0: Muy bien, entonces, el mosaico, como les comentaba, pues muchos de estos desafortunadamente no uh, llegaron no hasta nuestra época con las invasiones que hubo en Constantinopla y con invasiones posteriores a lugares, sobre todo iglesias que tenían pues eh, los más grandes mosaicos, pues no, no llegaron hasta nuestra época. Sin embargo, hay algunos que sí han sobrevivido entre los que destacan algunos que están en Italia y en Grecia como los que ya hablamos la clase pasada de eh, la Basílica de San Marcos en Venecia o en Iglesias Sicilianas en Monreal o Cefalo y Palermo y algunos de... Eh, ubicados en la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla también fueron rescatados ¿no? entonces esto es en relación al mosaico como les comentaba también se va a utilizar la pintura al fresco y eh, bueno, también otra manera de, de, del uso de la pintura al fresco es que es menos costosa ¿no? a, en, en relación al mosaico porque el mosaico necesita estas teselas ¿no? eh, vidriadas que pues tienen un precio, un costo mayor. Y bueno, en cuestión a cómo van a estar dispuestas ¿no? las, eh, las imágenes, pues también van a depender de la disposición arquitectónica. La arquitectura, al igual que en Occidente, eh, va a determinar en dónde se colocan ¿no? tanto los mosaicos como la pintura al fresco. Usualmente en el ábside va a ser la parte en donde va, se va a colocar la imagen de Cristo. ¿no? Y en las naves laterales, los ciclos de la vida de Cristo o alguna escena del de Antiguo Testamento. Y bueno, en, el, en este lado de Oriente... Eh, también hay otra manera en la que las artes aplicadas se ven manifestadas y es con la iluminación de manuscritos, ¿no? en, en la decoración de Biblias, salterios, evangelarios, todos estos pues van a ser ricamente decorados. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos y también la parte de la iconografía. Bueno, sobre todo la manera de representar las creencias religiosas, pues van a estar eh, tomadas ¿no? ya de la tradición helenística y también de Siria. ¿no? En este lado de Oriente estamos más cerca de estas civilizaciones orientales de Medio Oriente y bueno, obviamente se van a ver también muy influenciados también por esta línea. En el segundo periodo, ¿no? en segunda, la segunda edad de oro de la pintura bizantina, también vamos a tener como cada tema debe de ocupar un lugar muy fijo en relación a lo que se quiere expresar. no. Si de por sí ya había la tendencia a que ciertos lugares están reservados para ciertas temáticas, se va a volver todavía eh, más cerrado no, este aspecto y ya veremos cómo es que se representan eh, cada una de las escenas con cánones y reglas muy específicos. Sobre todo se va a utilizar entre el color azul y el blanco, los cielos y el rojo. ¿no? Ya veremos que también van a ir tomando connotaciones simbólicas estos eh, colores. Y bueno, ya para el último periodo, al igual que lo vimos la clase pasada en el caso de la arquitectura, pues con esta influencia que se tiene tanto de los países escandinavos ¿no? como también de Rusia, se va a abrir ¿no? la temática y también las figuras eh, a la hora que se represente, por ejemplo, Cristo María, va a haber variedad también para representarlos. Sin embargo, recuerden que del lado del Imperio de Oriente no hay cambios eh, muy drásticos, ¿no? En relación a cómo se representa Cristo, María o eh, pasajes bíblicos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir ya propiamente al mosaico bizantino. Recordemos que dependiendo del tamaño de la figura es su importancia. Entonces, Cristo va a estar en un tamaño más grande y los personajes secundarios en un tamaño menor. ¿No? Esto también como lo habíamos visto en las culturas antiguas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? La representación de la naturaleza, la representación del cuerpo humano no es lo más importante, sino más bien el mensaje que trata de dar esta representación. Eso es lo que va a sobresalir. Así es que esta realidad ¿no? que ya se había buscado en otras civilizaciones, en otras culturas de plasmas, por ejemplo, la anatomía del cuerpo, la naturaleza, lo más cercana a como la observamos. Bueno, aquí en eh, Oriente y sobre todo en toda la Edad Media va a ser de valor secundario, no, no va a ser algo que sea relevante. Así es que eh, poco a poco vamos también viendo que eh, el arte va tomando una misión y sobre todo el mosaico, no de representar la realidad, sino más bien de estimular la vida interior, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los objetivos que se va a buscar a través del mosaico y la pintura. Y crear emociones, sobre todo emociones de índole espiritual, ¿no? que pues, van a favorecer a la educación ¿no? que busca eh, las creencias religiosas del cristianismo. Entonces, también vamos a ver que a la hora que veamos, tanto en mosaico como en pintura, eh, la representación eh, de alguna escena, el fondo, ¿no? usualmente se va a ver solamente o un color plano o árboles de una casa o una casa solo, pero esto eh, no tiene relevancia para el mensaje, solamente es para eh, darle un poco ¿no? de fluidez a los fondos, pero lo que realmente importa, recuerden, es el personaje principal. ¿no? Eh, poco a poco se va haciendo menos uso de la perspectiva, esto tampoco no es relevante, y en el caso de las figuras, en los rostros, vamos a ver sobre todo ojos muy grandes, ¿no? Y estos pues van a representar, en el caso del de tamaño de los ojos, la intensidad de la vida interior, ¿no? La vida espiritual. Y bueno, como les comentaba, vamos a tener entonces proporciones estandarizadas, ¿no? eh, Y estas proporciones estandarizadas también van a ser proporciones ideales, ¿no? Para dar este símbolo de la perfección absoluta de la Trinidad Divina. Entonces aquí de nuevo vamos a tener otra vez esta parte de un cuerpo con ciertas características visuales que hacen referencia a que es un ser divino, sobre todo en el caso de Cristo, María, ¿no? van a ser los que van a tener estas proporciones idealizadas. Eh, y bueno, también en esta parte eh, se va a buscar ¿no? de nuevo esa parte del jeratismo en donde los personajes si bien se representan de frente, pero también están rígidos ¿no? y muchos de ellos sin ambiente. ¿no? Entonces estas eh, características que ya habíamos visto se van a retomar. Y ahora, en el caso de que en estos mosaicos o en las pinturas al fresco se represente algún otro personaje que no sea Cristo, que empieza ¿no? a suceder también aquí en la Edad Media, por ejemplo, el caso de algún emperador o dignatario quiera también eh, ser representado en alguna pintura o mosaico, bueno, estos sí se van a representar de manera más individualista y realista. Eh, y bueno, no se les olvide entonces que mosaico y fresco tienen este carácter docente. Y por lo tanto, entonces el artista, el artesano, tiene que subordinarse a lo que pide el teólogo, ¿no? porque él es el que dictamina cuáles van a ser las reglas, las normas, que se tienen que llevar a efecto para representar pues ciertos temas eh, religiosos, ¿no? Entonces, el artista, pues en este momento, no es libre ¿no? de eh, representar, por ejemplo, tal cual ve la naturaleza, sino más bien tiene que ceñirse a lo que ya se va estipulando. Y bueno, ¿cuáles van a ser algunos de esos lugares en donde se van a encontrar estas normas? Para el siglo IX ¿no? se va a crear un tratado, el Hermeneía, en donde justo ahí vamos a encontrar cómo deben de representarse ciertas escenas, dónde deben de colocarse eh, las representaciones de Cristo, o de las diferentes et eh, etapas de la vida de Cristo, en qué lugar en el templo. ¿no? Entonces, como les comento, en el lado de oriente va a ser muy rigurosa esta parte, sobre todo en la primera edad de oro y en la segunda en occidente va a suceder algo similar, pero con un poco más de flexibilidad, ¿no? Pero de este lado sí va a estar muy marcada esta tendencia a seguir al pie de la letra, ¿no? Esto que se va escribiendo. Y eh, por lo tanto, no vamos a ver que hay una similitud en varias iglesias de cómo están decoradas. Entonces, eh, bueno, aquí... Les puse un ejemplo de un mosaico. Este está en la iglesia de San Mital de Rávena. Y bueno, ¿qué tenemos? En la parte central, la representación de Cristo. Eh, y a sus costados, los ángeles. Esta aureola también se le conoce como nimbo, ¿no? Estos circulitos arriba de la cabeza de estos personajes son eh, otro nombre que, con, eh, que tenemos para denominarlos es el nimbo, en este caso el nimbo de Cristo está acompañado de la cruz y lo que está representando ¿no? este mosaico es Cristo dándole una corona ¿no? Incrusto, con joyas a San Vital que fue un mártir, ¿no? entonces recuerden también dentro de las costumbres eh, de la religión eh, romana católica y luego la romana ortodoxa pues es que todos aquellos que murieron a causa de la fe no se hace eh, un concilio y se ve si van a ser santificados y se convierten en santos no entonces este fue el caso de san vital pues aquí está representando cuando cristo acepta ¿no? esta eh, nueva posición que tendrá Vital y se convierte en San Vital y también como patrono de esta iglesia. Y a mi derecha tendríamos al obispo Ecclesius, ¿no? que fue uno de los obispos que estuvo... Eh, que fue parte no importante de esta iglesia. Entonces, de hecho, miren, observen acá arriba, pues están los nombres de los dos personajes. Muy bien, entonces, este es otro ejemplo, también está en la iglesia de San Vital, y este está en una de las paredes de los costados, ¿no? Entonces no es una de las eh, imágenes centrales, sino un mensaje, digamos, secundario, en donde nos narra acerca de eh, Abraham e Isaac, ¿no? Y entonces acá en la parte del medio también tenemos cuando van los tres ángeles, se si observan acá sabemos que son ángeles porque están sus nimbos, y que van a pedir, ¿no?, comida, y bueno, aquí está la escena cuando ya les están sirviendo. Y bueno, ¿qué pasa en, en esta iglesia en específico?, ¿no? que fue una de las que mandó también a construir el emperador justiniano, del que hablamos la clase pasada. Bueno, Recuerden que en este lado de Oriente el emperador también tenía esta parte de líder eclesiástico, ¿no? algo que se conoció como César papismo. ¿no? Era un líder político, pero también un líder de, religioso. De hecho, esa fue una de los eh, aspectos por las que hubo, pues, el primer cisma ¿no? de la Iglesia este, Romana. En esta, se empezó a dividir el poder ¿no? de la iglesia y entonces en 1054 aproximadamente, esto ya venía por un proceso más o menos desde el siglo VI, este, comienza entonces a no haber unidad ¿no? dentro de la iglesia y por fin, bueno, no por fin, más bien finalmente en el 1054 se divide. ¿no? la iglesia en la iglesia católica romana y la iglesia romana ortodoxa. ¿no? Entonces, ahora a partir de ese momento tendríamos a dos líderes ¿no? y dos iglesias, una, la ortodoxa, que va a predominar en oriente y la católica romana en occidente. ¿no? Entonces, con eh, Justiniano, que fue uno de esos eh, grandes emperadores que, como les comento, fungía, también como líder eclesiástico, pues se manda también a representar en un mosaico que va a decorar la iglesia de San Vital. Entonces, bueno, aquí tenemos al emperador Justiniano en el centro, igual con su nimbo, con su ofrenda, a sus costados tenemos pues toda la parte jerárquica, ¿no?, que lo va acompañando también parte de eh, su ejército y de mi lado derecho tendríamos a obispos, sacerdotes, que pues también lo van acompañando en este cortejo. Entonces, bueno, como pueden observar también poco a poco, personajes que no eh, son propiamente ni divinidades ni, por ejemplo, grandes emperadores también empiezan a aparecer, dentro de las pinturas, y en este caso preciso, de los mosaicos que decoran las iglesias. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Este era un mosaico en Constantinopla, actualmente está en el Museo de Santa Sofía de Constantinopla. Fue mandado ¿no? a elaborar en el siglo XI y fue la, empera la emperatriz Zoe quien encarga este eh, mosaico con una finalidad votiva, no, es decir, como una ofrenda hacia Cristo. Entonces, podemos ver de este lado la representación de la emperatriz Zoe y de este lado estaría su esposo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Su primer esposo muere... Unos años después mandan a quitar ¿no? la cabeza del que fue su primer esposo y entonces eh, para el 1028 ¿no? se pone ahora la cabeza del nuevo esposo de la emperatriz Zoe, ¿no? que fue, es, es de hecho su tercer marido y entonces el que vemos ahora es el tercer esposo de la emperatriz Zoe. ¿no? Entonces aquí también podemos observar en la zona central pues las características que va a tener requerida la representación de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a observar la barba ¿no? partida, miren, aquí se ve un pedacito siempre acompañado de su nimbo, eh, crucífero, ¿no? Con la cruz, tres mechones en la frente, cabello por detrás, ¿no? Como si fuera un cabello largo, y está en esta actitud de bendición. ¿no? Lo vemos también que acompaña aquí al libro del Evangelio. Y como pueden observar, hasta en imagen ¿no? se ve el, el, el lujo y la riqueza también que se representaba a través de los mosaicos, con incrustaciones de piedras preciosas, con fondos de pan de oro, ¿no? que en un momento también les hablo de esta técnica del pan de oro. Muy bien, y este otro ejemplo es también un mosaico, pero este está en Cefalú, en Sicilia, ¿no? en Italia, en la iglesia de Cefalú. Esta representación que hemos visto de Cristo es denominado Cristo Pantocrator, ¿no? que justamente nos está representando al Dios Todopoderoso. Si ustedes observan en su mano, ¿No? tenemos este acomodo de los dedos con dos deditos que quedan al aire, que va a ser la manera en que Cristo bendice en Oriente. ¿No? Cuando veamos al pantocrátor, que también es usado en Occidente, vamos a ver que bendice con tres dedos. ¿No? Entonces, ahí va a haber una diferencia iconográfica también entre Oriente y Occidente. Y bueno, seguimos observando estas características requeridas para la representación de Cristo no todo artesano artífice de la época tenía ¿no? que saber estas reglas de cómo se representaba a Cristo, con los mechones en la frente, la barba partida lo mismo mechones largos ¿no? en, en la parte de su cabello muy bien y bueno, el mosaico bizantino va a tener algunas diferencias al romano. ¿no? Eh, sin embargo, algo que sí va a ser muy parecido con el romano son estas piezas de teselas que ya pues habían sido muy utilizadas por el imperio romano con diferentes tamaños. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Bizancio? Bueno, que aparte de tener diferentes tamaños en estas teselas, también las van a ubicar con diferente inclinación, ¿no? Para que la luz incida en estas eh, teselas también de diferente manera, lo que le dé más brillo, le dé más profundidad a la imagen, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado el mosaico. Y bueno, como habíamos comentado anteriormente, las imágenes no tienen un orden concreto dentro de la iglesia. Entonces, en el ábside, ya habíamos visto la figura de Cristo o de la Virgen, debajo de esta figura, los santos, a los pies, entonces estarían las escenas del juicio final, y en las naves laterales, ahí sí era posible poner escenas de tipo cortesano, retratos de los emperadores, ¿no? pero el ábside sí reservado para la figura de Cristo o la Virgen. Y bueno, aparte del mosaico, también en Oriente fue utilizada la pintura sobre tabla o iconos, ¿no? Entonces, uh, ¿qué se tiene ¿no? en este sentido? Tengo una tabla de madera lisa, ¿no? Que eh, la madera por sí sola es porosa, ¿no? Entonces, si yo la dejo así tal cual la madera, pues va a chupar el pigmento. Así es que necesito ¿no? preparar esa madera para sellar los poros y sobre esto ahora sí pintar. ¿no? Entonces se va a aplicar sobre la madera varias capas de yeso fino ¿no? para cerrar los poros y empezar entonces ya con la decoración. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Que la técnica que se utilizaba en, eh, en Oriente era calcar el dibujo ¿no? previamente elaborado sobre esta madera ya preparada. Y no solo eso, también eran utilizados los fondos con panes de oro. ¿no? Los panes de oro van a ser una lámina muy, muy fina de oro ¿no? que va a lograr esa finura con un proceso que se llama batido. Y que, bueno, se, es, se fabricaban, ¿no? Justamente de manera artesanal y se siguen trabajando porque es un trabajo que se sigue haciendo en algunas zonas de Medio Oriente. Y eh, el resto, ¿no? El fondo con panes de oro y el resto con temple al huevo. La siguiente clase les voy a mostrar eh, algunos videos para que podamos ver, ¿no? Cómo es esta técnica del temple al huevo porque va a ser una técnica muy usada no solo en Oriente, sino también en Occidente. Y durante toda la Edad Media, ¿no? Esta es una técnica muy socorrida por mucho tiempo. Y bueno, ya finalmente, ya tengo mi fondo, ¿no? De Panes de Oro. Ya tengo también remarcado ese dibujo que fue calcado, ¿no? Ya lo tengo coloreado, ¿no? Por decirlo así, a través de la técnica del temple al huevo. Bueno, ahora por encima se va a aplicar un barniz de aceite de oliva o resinas que... Eh, si bien para la época ayudaba a mantener el colorido con el paso del tiempo, con el paso de los años y de los siglos, también esto fue provocando un obscurecimiento ¿no? de eh, muchos de estos trabajos. Entonces, cuando se hacen las restauraciones, pues justamente se trata ¿no? de limpiar ese obscurecimiento generalmente de polvo, ¿no? de, eh, pues de las condiciones del ambiente que se van impregnando en las pinturas. Y bueno, eso es lo que se hace justo cuando se va a restaurar una pintura, no eliminar esos rastros que van apagando los colores. Y bueno, esta técnica tuvo su apogeo en la Tercera Edad de Oro. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Tendríamos el fondo ¿no? con los panes de oro y encima, entonces ahora sí, la pintura al temple. Y bueno, aquí tenemos a María y a Jesús. En un momento les, les hablo más acerca de la composición porque van a tener sus nombres específicos de cómo se representa María con Jesús. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo de esta técnica de la eh, pintura en tabla. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver... ¿no? qué nombre van a tomar, eh, cómo se dist eh, distribuyen las figuras, o de, dependiendo también de los elementos que constituyen el conjunto que se va a representar. ¿no? Entonces, como hace un momento les comentaba, todo buen artesano, artista, ya tenía que tener este conocimiento. Era lo que se aprendía justamente en los talleres. ¿no? Entonces, Dios Padre siempre se va a representar como un anciano. Y entonces, en ocasiones, ¿no? solo va a aparecer una mano, la mano derecha. ¿no? no se va a representar todo el individuo, sino solo la mano derecha. Cristo Pantocrator es el que ya les mostré algunos ejemplos. Entonces tenemos en su cabeza el nimbo crucífero, ¿no? este disco luminoso que va a representar, simbolizar Dios como la luz. ¿no? Y este resplandor que también vemos a través como de unos en unas llamas, ¿no? Es lo que también se le va a llamar como mandorla. Generalmente, entonces, Cristo Pantocrator va a estar o en la cúpula, o sea, tendríamos que voltear hacia arriba, como hacia el cielo, o en el ábside, ¿no? Como ya habíamos visto. Bueno, en el caso de la Virgen es donde va a haber un mayor número de posibilidades para representar a María. Entonces, vamos a tener a eh, María representada con el niño rígido ante ella, ¿no? sin relación entre madre e hijo. Más bien ahí ¿no? el símbolo que se quiere destacar es el papel del trono de la sabiduría eterna. ¿no? Este es el simbolismo. Y se le va a denominar a esta composición kiriotiza o no Ese es el término que se va a eh, con el que se va a conocer. Ahora, si ¿sí? la Virgen María está con los brazos en, los alto, en alto y en su pecho, dentro de su pecho hay un círculo que resplandece en donde está la imagen de su hijo, entonces ese se le va a conocer como la Sí. Jesús está sentado en su pierna izquierda y señala con su mano derecha el camino de la salvación, que es Jesús, o sea, lo está levantando María. Entonces se le va a conocer como Odejitría. Sí, María está como una virgen lactante, es decir, amamantando a Jesús. galacto Galactotro... Está como trabalengas. Galactotrofusa. Sí, ahora sí está una actitud de jugar cariñosamente entre María y Jesús. Glicofilusa. Y una muy usada va a ser la Teutocos. ¿no? Que justamente en esta la Virgen va a ofrecer una flor a Jesús, ¿no? Mientras Jesús la bendice, haciendo justo una alegoría a la salvación. Ahora, también otra cosa importante es que en un concilio, en el concilio de Efeso, es donde se reconoce por primera vez a la Virgen María como madre de Dios, digamos oficialmente, ¿no? En ese momento, eh, otro personaje central del cristianismo va a ser la Virgen María, ¿no? anterior a eso sobre todo se ven representaciones más de Jesús no tanto de la Virgen María con este protagonismo que estamos viendo pero es a partir de este concilio en Efeso ¿no? cuando empezamos a ver a María también como un personaje muy importante dentro de las representaciones iconográficas del cristianismo y bueno también en esta eh, manera de representar la del Teotocos entonces María va a tener sentada en su regazo al niño Jesús, ¿no? Y ambos nos van a estar mirando, ¿no? Tanto María como Jesús representados van a tener esta actitud hierática, es decir, no hay mayor eh, emoción en sus rostros, su cuerpo tampoco nos va a mostrar mucho movimiento. Y aparte Sidersu. Nada más quería preguntarte. El, el, ¿Por qué se llaman así estas representaciones? ¿De dónde vienen los nombres? Eh, los nombres vienen sobre todo del griego, ¿no? Y en este caso, eh, eso también es otro dato importante, en la iglesia ortodoxa en oriente, el idioma que se utiliza es el griego, mientras que en occidente va a ser el latín, ¿no? Entonces... Ahora sí, Derso, aquí te debo exactamente la descripción, el significado, este... Ah, se me fue la palabra. Etimológico, ¿no? Pero la palabra eh, que proviene del griego viene propiamente de cómo está designada la Virgen. Por ejemplo, Galacto, ¿se acuerdan que la Vía Láctea significa que fueron las... Eh, la leche, ¿no? Que se derramó en el cielo, ¿no? Por eso es la Virgen Lactante, ¿no? Cuando la Virgen María está dando de amamantar a Jesús, pues de ahí viene la palabra de derivada, por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? Es esta relación, y viene de ahí de lactofrusa, ¿no? Entonces, ahí sí, ahorita les quedo a deber exactamente la derivación etimológica, pero el nombre lo toma de cómo está designada las características que tiene la Virgen. Y viene del griego. Es maestra. Sí. Y en el caso de la desis, también va a ser otra composición muy utilizada. ¿no? Aquí tendríamos a Cristo, a la Virgen María y a Juan el Bautista. ¿no? Entonces, siempre que veamos estos tres personajes, Cristo, la Virgen y Juan el Bautista, estamos hablando de una desis. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estos, aquí tenemos teutocos, ¿no? Recuerden, tenemos a María y sobre su regazo a Jesús que está bendiciendo. Entonces, déjenme hacer un acercamiento. Miren, aquí está Jesús bendiciendo. Igual, ambos con sus nimbos. Y aquí otra representación. Como ven, a pesar de que hay ciertos eh, requerimientos ¿no? que tiene que tener cada uno de estos conjuntos, el artista artesano sí puede darse ciertas libertades. ¿no? Entonces, tiene que seguir como tiene que estar representado, pero si observan, bueno, esta tendríamos una perspectiva también eh, más inclinada. ¿no? Esta artista, la de la izquierda, está totalmente de frente, pero la de mi derecha no, y también esta, la de mi derecha, pues está sobre un diván, ¿no? Con los que parecerían que son unos cojines. ¿no? Entonces ahí es donde estaba, eh, pues también la parte eh, del artista artesano que le permitía cierta creatividad, libertad, a pesar de que el Teutoco ya estuviera establecido con qué se tenía que representar. Y bueno, aquí tendríamos otro ejemplo, este de una adhesis. Entonces tendríamos a María, Jesús y Juan el Bautista.